مرحوم منصور روحانی میگفتش که ما وقتی که مطالعه کردیم به این نچرستیم که آقای دکتر زادان شفق سنش از هفتاد سال زیادتره میدونید که ماکسیموم سن در میل شورای ملی هفتاده و ایشون اصلا نمیتونه وکیل رو انتخاب بشه طبیعتا وقتی کسی نمیتونه وکیل انتخاب بشه رئیس هم نمیتونه بشه فکرم پس ایشون برمیده سنا آقای مهندس ریاضی هم فکر کرده بودن بیاد سناتور بشه از تهران چون فکر کرده بودن که چند از دانشگاهی ها رو بیارن ریاضی هم از افتادهای بسیار خوشنام دانشگاه بود ایشون هم گفتن بیاریم به عنوان سناتور آقای روحانی میگوید ما وقتی دیدیم که آقای دوچون شفق که نمیتونه بشه فکر کردیم که چه کسی بهتر از آقای مهندس ریاضی آقای شریف امامی هم که قرار بود رئیس سنا بشه به ایشون سمپاتی داشت و عده زیادی هم معتقد با آقای ریاضی بودن و گفتن که پس ایشون بیان بشن و بایشون آمدن در انتخابات شرکت کردن و انتخاب شدن بعد شدن رئیس مجلس تا لحظ چند ماه قبل از انتخابات رئیس مجلس بودند و که متاسفانه منجر شد به اعدامشون مرحوم حسن علی منصور وقتی آمد در مجلس او معلوم بود که مجلس براش یه پلکانیست برای نخوص وزیری چون قبلا وزیر کابینه بود در دولت های دکتر اقبال من بایشون همکاری داشتم اینا کانون مترقی تشکیل شده بود؟ کانون مترقی تشکیل شده بود یعنی یکی از پایه های کنگره آزاد زنان آزاد مردم کانون مترقی بود شما بازو شدید؟ من نبودم من نبودم و کنگره آزاد زنان آزاد مردان وقتی تشکیل شد اینا از اونجا شروع کردن نفوذ در داخل مجلس و خیلی از اعضای کانون مترقی رو از اون طریق وارد انتخابات کردن و اینا انتخاب شدن وقتی آمدن داخل مجلس ماها که قبلا سابقه پارلمانی داشتیم هیچ قصد تمایلی به همکاری با این گروه نداشتیم من خودم با حسن علی منصور چون در دولت مرحوم دکتر اقبال با هم همکاری داشتیم بودیم خب مثلا به هم سمپاتی داشتیم خیلی ابو دلش میخواست که من باشون همکاری بکنم و حتی یادم میاد من شاید یک ماه قبل از اینکه ایشون نخست وزیر بشه یه مجلس با من صحبت کرد و گفت من حتما نخست وزیر خواهم شد و دلم میخواد که شما هم بیایید در دولت با من همکاری بکنید که بنده بهشون گفتم من به کار پارلمان علاقمند هستم و نمیخوام از مجلس بیرون برم بنابراین چنین قصدی ندارم ولی اینشون من مصمم دیدم اعتماد عجیبی داشت و اطمینان عجیبی که به زودی نخست وزیر خواهد شد جز آدمایی که من واقعا دیدم خیلی با قاطعیت میگفتین و ایشون بود مرد بسیار فهمیدهی بود مطلع بود بسیار جاهطلب و البته دور از مردم چون از خانواده های سرشناس و متعین من بکرد بود به طبقه تحصیل کرده ارتباط داشت ارتباط زیادی با مردم نداشت و به هر حال ایشون وقتی آمد در مجلس شروع کرد یه فرکسیون درست کرد اسم فرکسیونش اول گوش فرکسیون بیسیک بهمن که همون فرکسیون ششون بهمن ششون بهمن که اسم به اصطلاح میخواست انقلاب سفید رو در انحصار خودش قرار بده و منحصر به خودش بکنه ما هم که دیگه از وکلا در مجلس بودیم و موافقتی با اونا نداشتیم دوستان شما کیا بودن؟ 
ماها اتفاقا آقای رامبود بود آقای زهتاب بود آقای پاینده بود آقای سرتیپور بود اینا ما یه فرکشن دوست که اینا فرکشن مستقل اونا فرکشن ششم بحمد داشتن کنم که ما فرکشن مستقل رو تشکیل دادیم در داخل مجلس و در حوال پنج و شهست نفرم بودیم پنج و شهست نفرم بودیم و به فعالیت ادامه میدیم اتفاقا از رفقای روزنامه نگار هم در داخل مجلس بودن آقای مهندس والا بود آقای صفی پور بود آقای کازم مسعودی بود اینا همه توی این فرکشن بودن ما این فعالیت ادامه میدادیم تا اینکه آقای منصور خیلی از این فرکشن ناراحت شده بود که این فرکشن در مقابل ما داره علم, میکن... علم میشه در که ایشون برنامه ای داشت برای نخست وزیری خودش با اعضای فرکشن که صحبت میگرد هیچ کنون اصلا تمایل نمیکردن که در فرکشن ششون بهمن برن نمیدونم چه اقدامی از خارج شد در این زمزمه ای شد که فرکشن مردم دو مرتبه تشکیل بشه فرکشن حزب مردم که مدت ها بود بعد از واقعه حزب ملیون حزب مردم این زمزمه پیش آمد عده از اعضای فرکشن مستقل از حزب مرد سابق مردم بودن اینا آمدن اصلا تمال کردن که ما از فرکشن مستقل میریم دوستان روزنامه نگار ما هم که هشتون نفر بودن اینا گفتن که بهتر است که ما که روزنامه نگار هستیم اصلا وارد فرکشن نشیم ما خودمون مستقلم دوره هم بمونیم به این صورت فکشن مستقل فکشن مستقل تقریبا ضعیف شد یه گروه روزنامه‌نگار شامدان شد در گروه روزنامه‌نگاران مجلس و گروه حزب مردم شد شدن فکشن مردم که آقای رامبود از همون وقت شد رهبر اون گروه و فکشن مستقل موند با یه عده شاید نزدیک 20 نفر از نمایندگان و آقای حسن علی منصور هم فرکشن ششم بهمن رو تبدیل کرد به فرکشن ایران نوین یعنی اونجا حزب ایران نوین به وجود آمد به وجود آمد و و بعد خودش هم به عنوان رهبر اون فرکشن در مجلس اعلان کرد قده و کلاشون هم زیاد بود شاید مثلا دوده بیش از صد و نفر وکیل بودن که در فرکشن ایران نوین بودن گروه کشاورزا رفتن گروه کارگران رفتن دار دسته خود گروه مترقی رفتن اینا شدن فرکشن ایران نوین ما که به عنوان گروه روزنامه نگاران مجلس بودیم فرکشن مردم هم بود در مقابلشون و فرکشن مستقل فرکشن ایران نوین شروع کرد به مداخله کردن در کارهای داخلی مجلس این در انتخابات هیئت رئیسه مجلس من اون وقت از هیئت رئیسه مجلس بودم در انتخابات بعدی مجلس در سال دوم اینا شروع کردن تمام هیئت رئیسه رو بردن یعنی در فرکشن مردم و مستقل لوینا هیچ کدوم رو به بازی نگرفتن تنها کسی که از غیر از خودشون تو رئیس مون فقط من بودم به من فرکشن ایران نوین من در مسافرت هم بودم رأی دادن من تو فرکشن موندم منصور بود آقای محسن خاج نوری بود آقای حیدرالی عرفه بود اینا پایه های اصلی فرکشن بود و بعد 
فرکشن ایران نوین به کارش ادامه داد فعال شد فعال شد تا اینکه آی دکتر عاملی بود که بعد وزیر دادگستری شد بعد باقر عاملی بعد آقای حسن علی منصور معمول تشکیل کابینه شد وقتی معمول تشکیل کابینه شد خب طبیعتا دولت در دست گرفت یه عده از اعضای مجلس هم به عنوان وزیر کابینه برد از داخل مجلس به جای ایشون آقای محسن خاجنوی شد رئیس فرکسیون و کار فرکسیون افتاد دست آقای محسن خاجنوری آدم بسیار خوبی هم متفلکم در جنرات اخیر اعدام شد و فرکسیون مردم در مقابلش و بقیه منفرد ما هم که به عنوان یا روزنامنگار یا منفرد در داخل مجلس بودیم هرچی به آخر دوره نزدیکتر می شد تمایل به احزاب زیادتر می شد هم این بود که اینجور انکاس داشت که انتخابات بعضی بعدی منحصر انتخابات حزبی خواهد بود یعنی کسایی می در انتخابات شرکت کنند که عضو یکی از این احزاب باشن یا حزب ایران نوین یا حزب مردم یا حزب پان ایرانیست در این ماجرا خب کسانی که در داخل مجلس بودن با تصمیم میگرفتن به یکی از این احزاب یا با انتخابات صرف نظر میکردن یا به یکی از این احزاب ملحق میشدن بعد رفتم وارد حزب ایران نوین شدم بعد دعوتم کردن کنارن و دیدم که مصلحت این است که برم چون حوزه انتخابی مشخص بود در حوزه انتخابی من میدونستم که برنده هستم ولی اگر عضو حزب نباشم و نتونم در انتخابات شرکت بکنم حقی از من زایه خواهد شد در حوزه انتخابی به هر رفتم عضو حزب ایران نوین شدم بقیه دوستان هم بعضیشون رفتن در حزب مردم از رفقای روزنامنگار هم رفتن حزب مردم شدن بعضی هم در حزب ایران نوین فرکشون مستقل هم اعضایش به همین صورت بین این دوتا حزب تقسیم شدن و بلمان آخر دوره در داخل مجلس فقط دو فرکشون بود فرکشون ایران نوین و فرکشون مردم که من هم عضو فرکشون ایران نوین بودم و بعدم گفتم تناکیسی هم که عضو حزب ایران نوین یا مردم نبود مدهی در حیات رئیسه شرکت داشت و بعدم شد رئیس کمیسیون برنامه من بودن که هم ایران نوین هم مردم همه برای رای درماشتن رئیس کمیسیون برنامه مجلس این وضع ادامه داشت و تا انتخابات بعدی انجام شد و بازم از طرف حزب ایران نوین به عنوان کاندای نمایندگی از حوزه علمود معرفی شدن در انتخابات بعدی هم که انتخابات دوره 22 بود توفیق پیدا کردیم آنی به مجلس وقتی آمدیم به مجلس در مجلس خب پس از گذشته مدتی در داخل فرکشن تجدید نظر شد آقای محسن خاجنوری از ریاست فرکشن کنار رفت آقای مهندس عرفه آمد شد رئیس فرکشن وقتی او شد رئیس فرکشن او منو به عنوان قائم مقام انتخاب کرد یعنی با من صحبت کرد که من خواهش کنم شما بیا بشون قائم مقام رئیس فرکشن من تمایلی نداشتم بعد بعد از مذاکراتی آمدن در فرکشن به رای گذاشتن رای دادن من آمدم شدم قائم مقام رئیس فرکشن و بودیم در حزب و فعالیت میکردیم دبیر کل حزبم که قبلا آقای 
خسرو اتولا خسروانی بود تغییر کرد و آقای دکتر کلالی دبیر کل حزب شد دکتر کلالی البته آدم تشکیلاتی حزبی متفکر و به نظر من آدم بسیار خوبی هم بود علت این تغییر بین آقای خسروانی و آقای هویدا اختلاف نظرهایی بود خسروانی جز پایگزارای حزب بود در اون کنگره آزاد زنان خسروانی هم نقشی داشت کارگرایی که انتخاب شده بودن اکثرا به توصیه ایشون بود و او خودش در حزب مقدم بر هویدا میدونست حتی مدتی دبیر کل حزب رئیس دفتر سیاسی بود قبل از اینکه هویدا شیر بشه رئیس نخست وزیر رئیس دفتر سیاسی اتوماتیک ما میشه قبلا دبیر کل حزب بود اختلافاتی بین دبیر کل بین آقای کلالی بین آقای خسروانی و آقای هویدا بود بالمال در این میون آقای کلالی شد دبیر کل حزب و آقای خسروانی با سمت وزیر در کابینه به شغلش ادامه میداد و همکاری میکرد خب کلالی طبیعتا میخواست تغییراتی در حزب وجود بیاره و چون سوابق دوستی هم با من در از داخل مجلس داشت و خود آقای عرفم که رئیس فرکسیون بود تمایلی داشت که بده کنار به خودشم اصرار داشت که من جاشکشم رئیس فرکسیون در فرکسیون رای گفتم من شدم رئیس فرکسیون در یه مدت کوتاهی البته این مسیر رو تک کردم شدم رئیس فرکسیون در فرکسیون ما آمدیم واقعا یه فکر اساسی بر کار قانون گذاری کردیم البته کار واقعا فرکشن خیلی حسابی بود اگر ادامه پیدا کرده بود حزب ایران نوین به عقیده من شاید خیلی از مسائل در ممکن ما پیش نمی آمد چون حزب کم کم در ممکن نفوذ پیدا کرده بود تشکیلات داشت قدرت پیدا کرده بود مردم آمده بودن در حزب بشن آشنا میشدن به تربیت حزبی ما در فرکشن برای اینکه مسائل مملکتی به اطلاع وکلا برسه فرکشن اومد در داخل حزب تشکیلاتی داد وکلا و سناتورها کلا بودن عضو فرکشن پارلمانی حزب ایران نوین هر کدوم از مجلسین برای خودشون در داخل فرکشن ها حوزه های پارلمانی داشتن یعنی ما مثلا 221 وکیل عضو فرکشن پارلمانی تبدیل میشدن به 15 حوزه پارلمانی این حوزه های پارلمانی هر کدوم یه رئیس داشت یه نایب رئیس داشت و یا چند تا عضو و اینا جلسات مرتبی بین خودشون داشتن که تمام مسائل پارلمانی و حزبی رو در مطرح میکردن و گزارش میکردن میفرستن بر رئیس فرکشن حوزه ها بر اساس جغرافیایی بود نه اوایل با قرعه بود اوایل با چیز بود با انتخاب اشخاص بود خداشون ولی بعد چون دیدیم که تبدیل میشه به حوزه های دوستانه تبدیل به قرعه یعنی اول هر دوره انتخابات هر دوره پارلمانی قرعه میکشیدیم که کیا در این حوزه ها باشن 15 فرض کنید که حوزه پارلمانی بود با قرعه هر کی حوزه 1 و 2 و 3 و 4 میمونن عضو این حوزه ها میشدن بعد خودشون رئیسشون انتخاب میکردن نایبشون انتخاب میکردن رؤسای این حوزه ها می آمدن در یک جلسه ای که رئیس فرکشن پارلمانی 
و دو تا قائم مقامش از مجلس شورای ملی و رئیس فرکشن پارلمانی از سنا و دو تا قائم مقامش میمدن اونجا این میشد کمیته مرکزی فرکشن پارلمانی لوایحی که دولت میخواست به مجلس بده قبلا میفساد برای رئیس فرکشن رئیس فرکشن بین حوزه های پارلمانی تقسیم میکرد حوزه های پارلمانی سنا و شورای نظر میکردن نظرشونو رئیس حوزه میان در جلسه فرکشن نظر افراد و مطرح میکردن مثلا فرض کنید لایحه‌ای داشتیم مربوط به مالیات ها هر کدوم از این حوزه های پارلمانی از نظرشون میدادن مخالفین موافقین گفتن به این دلیل با این لایه مخالفی موافقیم نظر تمام وکلا به این صورت میومد در کمیته مرکزی مطرح میشد کمیته مرکزی با حضور نمایندگان دولت تشکیل میشد در داخل حزب اگر این لایحه توضیح میداد نماینده دولت به این دلیل ما این رایه رو آوردیم نمایندگان مجلس آزادانه حرفاشون رو میزدن مخالفیم نمیخوایم دلایلمون اینه چند صورت پیش اومده یا این لایحه در فرکشن پارلمانی در کمیته مرکزی تصویب میشد اگر تصویب میشد میرفت به خود فرکشن اگر لایحه رد میشد برمیگشت به دولت گفتن این لایحه رو فرکشن قبول نکرده اصلاحش بکنید به این صورت بیارید اگر تصویب میشون در جلسه فرکشن که همه وکلا و سناتورهای عضو حزب شرکت داشتن در جلسه علنی بحث میکردن اگر در اون جلسه تصویب میشد دولت حق داشتون لایحه رو مجلس تقدیم میکنه اگر در اون جلسه رد میشد دولت اون لایحه رو حق نداشت به مجلس تصویب بکنه تسلیم بکنه به همین دلیل وقتی لایحه ای از طرف دولت حزب مجلس داده میشد تمام وکلا و سناتورهای حزب قبلا اظهار نظرش رو در داخل حزب کرده بودن نسبت به این لایحه یعنی میدونستان این لایحه چیه منطقش چیه و چرا آمده و به همین دلیل بود که رئیس فرکشن در جلسه علنی به این لایحه رأی میداد و همه اعضای فرکشن رأی میدادن و لایحه تصویب میشد و عده‌ای گفتن که پس اعضای فرکشن چشپسته لایحه رو تصویب میکنن واقعا چشپسته نبود ما اطلاع قبلی از این مسائل داشتیم اون تا ادهی به ما ایراد میگرفتن گفتن که شعن مجلس این نیست که لایه در فرکشن تصویب بشه شما مجلس حق ندارید در داخل حزب تشکیل بدید باید بیاد در داخل مجلس وکلا نظرشون رو بدن ما جلوی وکلای نظر وکلا رو نگرفته بودیم ما میگفتیم چون دولت حزبیست با وکلا و سرات رو همکاری دارن این لایه رو مشترکن تهیه کردن و مشترکن به مجلس میدن و به مقال مشترکن پشتیبان این لایه هستن ولی محاضه بازم در کمیسیون تغییراتی که میخواستن میدادن و به این صورت لوایه در داخل مجلس تصویب میشد حزب ایران نوین سعی داشت در سراسر مملکت تشکیلات شد توسعه بده وسعت بده و در انتخابات انجمن شهر و شهرستان و اینا دخالت میکرد تمام اسلام مقامات محلی را در داخل حزب داشت می آورد و حزب داشت واقعا پایه‌ای می‌گرفت تا اینکه دو ست کنگره حزب ایران نوین تشکیل داد که کنگره سومش که آخرین کنگره بود من خودم رئیس اون کنگره بودم و این سومین کنگره که در حدود 14000 نفر از سراسر ایران انتخاب شده بودند از همه استان‌ها و شهرستان‌ها و روستاها به تهران آمده بودن و در حدود 45 دلگسیون ما از کشورهای مختلف حزب دعوت کرده بود شخصیت های حزبی و توشون آدم های خیلی مهمی بودن مثلا 
کامیل شمعون رئیس جمهور سابق لبنان رو ما دعوت کرده بودیم به حزب آمده بود خیلی از نخست وزیرهای سابق و وزرای سابق که در کشور خودشون کارهای حزبی و تشکیلاتی داشتن اینا همه رو با کمک وزر خارجه و سفارت خونه هامون که آدمای معروف حزبی در داخل انگلستان، آمریکا، کی 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 هستن اینا رو ما دعوت کردیم که بیان واقعا در اون کنگره شرکت بکنن و خیلی اینا تحت تاثیر اون کنگره قرار گرفتن من که به عنوان رئیس کنگره بودم با اینا صحبت میکردم همه باورشون نمیشد که ما یه همچین تشکیلاتی در ایران داشته باشیم بعد یادم میاد که بعد به عنوان رئیس کنگره تلگرافی حضور اعلی حضرت مخابره کردم حضرت در سفر مصر بودن به قاهره ایشون هم جواب تلگراف بار دادن خیلی گرم و سمیمانه و خیلی به اعضای حزب اظهار مهربانی و تفقد و اینا ما در جلسه کنگره خوندیم و این کنگره با یه موفقیت فوق‌العاده‌ای برگزار شد برگزار شد و خب ما چون در آستانه انتخابات جدید بودیم فکر میکردیم که این بار هم باز حزب ایران نوین در انتخابات توفیق خواهد داشت و به این جهت داشتیم پیش میرفتیم در همین ماجرا مسئله انتخابات شخصوار پیش آمد یعنی یکی از آقای دکتر یزدان پناه نماینده شهستوار شد وزیر مشاور در کابینه کار پارلمانی و انتخابات حوزه انتخابیش انجام شد آقای آموزگار هم شد وزیر کشور در ترمیم کابینه و صحبت از این بود که در این انتخابات آقای وزیر کشور اعتقادش این بود که ما با تمام کاندیده ها بیان در انتخابات با هم مبارزه کنند و هر کی توفیق پیدا کرد او نماینده من محل باشه نبود خودش نبود نبود نه حزب نبود و پنهانی هم رقابتی با آقای هویدا برای نخست وزیری داشت این رقابت پنهانی هم وجود داشت و یکی از دلایل این بود انتخابات شهسوار انجام شد خوف از خوب حادثه از بد حادثه منم از طرف دفتر سیاسی حزب مأمور شدم که برای انتخابات نظارت بکنم از طرف حزب ایران نوین این زمانی بود که آقای آموزگار چند جوان رو به من معاون آورده بود بله بله آقای علی خانی و آقای افخمی رو فرستاد برای علی مرد علی مرد و افخمی و اینا اتفاقا علی مرد و افخمی آدوان در انتخابات شهسوار نظارت می‌کردند اینا تازه آمده بودن و مستر کار شده بودن البته در انتخابات این حقیقت هم باید ما قبول بکنیم قبل که بین حزب ایران نوین و حزب مردم بود خب تفاهم هایی بین دو حزب وجود می آمد کاندیده ها معرفی می شدن از هر دو حزب ولی خب مسلما چون تفاهمی وجود داشت تقریبا مشخص بود که کدوم کاندیده ها در کدوم حوزه ها چون غیر حزبی ها که شرکت نداشتن شرکت نمی کردن این دو تا حزب شرکت داشتن و اکثر هم مشخص بود که کیا رو که توفیق خواهند داشت این بار هم که بین دو تا حزب کاندیداها معرفی شده بودند دیگه به اصطلاح اون تفاهم به وجود نیامده بود خیلی دو تا حزب با هم نبرد کنن مبارزه کنن هر کی تو البته میدون در انتخابات 
عوامل مختلف دخالت داره دستگاه دولتی میتونه اعمال نفوذ بکنن های محلی میتونه اعمال نفوذ بکنن سازمانهای مختلف اصناف کارگر پیشور تعاونیهای اینا دخالت دارن و چون معتقد بودن در گذشته گروههای کارگری که وابسته به حزب بودن و کشاورز از کاندیدای دولتی حمایت میکردن در این انتخابات اینا همه بیطرف باشن افراد حزبی بودن رأیشون بدن به هر کسی دلشون خواست وزیر کشور هم تعهد کرده بود قبول کرده بود که تمام رعایت ها رو بکنه که این انتخابات در کمال بیطرفی انجام بشه و به اصطلاح اینجا شده بود مرکز زورآزمایی دو حزب ایران نوین و مردم در آستانه انتخابات بعدی این زمانی است که آقای ناصر عامری دبیر کل دبیر کل حزب مردم در اون موقع نمیشه ناصر عامری نبود اون فوت کرده بود نه فوت بعد از بعد از او بود بله و در این انتخابات زورآزمایی دو تا حزب به نحو کامل بود کاندیدای حزب مردم آقای کبیری بود که خیلی نفوذ محلی داشت بین کشاورزا به خصوص کاندیدای حزب ایران نوین آقای دکتر خلعتبری بود که بسیار آدم خوشنامی بود محلی بود این دوتا منطقه من این حقیقت باید قبول بکنم که اگر این دوتا کاندیده ها خودشون در محل با هم میرفتن مبارزه میکردن آقای کبیری از کاندید از ایران نوین میبرد اما وقتی دوتا حزب آنم به میدون زور حزب ایران نوین به حزب مردم چربید با فعالیتی که ما در منطقه کردیم خیلی تلاش شده بود در اون انتخابات که حزب ایران نوین توفیق پیدا نکنه گروه های مخالف حزب ایران نوین همه در اون منطقه تجهیز شده بودن که به کانده حزب مردم کمک بکنن ولی سرانجام توفیق پیدا نکردن اون انتخابات ما برنده شد ادهی به ما ایراد میگیرن و میگوین از همون جا بود که به هر حال ادهی معتقد شدن که بایستی حزب ایران نوین منحل بشه و از بین بره برای اینکه این حزب اگر بمونه در انتخابات بعدی تمام حوضه ها رو خواهد گرفت از اینجا بود که به قول معروف پای گذاری انحلال احزاب در مغز بعضی ها به وجود آمد حالا این گروه در خود دولت بودن در حزب مخالف بودن، در مخالفین بودن، در سواک بودن، در سازمان مختلف هم بودن ما همه تجهیز شدن خب طبیعتا در دربار هم بودن ذهن شاه و ملکه و سازمان های مختلف رو بر این کار آماده کردن که به هر حال مملکت به سمت یک حزبی پیش بره این احزاب مختلف که شاید اینطوری من شده بود که خب همه این احزاب که سلطنت طلب هستن چه لزوم داره چند تا حزب باشن پس یه حزب باشه و همه سلطنت طلب متا چون افکار مختلف دارن اینا در داخل حزب جناهای مختلف باشه که همین فکری که بعد در دستاخیز به وجود آمد اون نتخای نسبتا انتقادی مرحوم ناصر آمری هم یادآوری از اون صحبت های دبیر کل حزب میلیون تقریبا یه همچی پای, پای گذاریدش میشد و میخواستن یه خود از مردم جدیتر بکنند چون به جایی نرسید به مدادش کوتاه بود و اون بیشترم تصادف کرد و مرد و اصلا منتفی شد 
میتونید حقیقت باید قبول کرد در ایران دلشون میخواست احزاب وجود داشته باشه پپولرم باشه ولی با دستگام هماهنگی داشته باشه این یه خود مشکل بود چون عدم رضایت مردم وجود داشت این عدم رضایت باید در حضب مخالف واقعا تبلور پیدا میکرد منعکس میشد بسید حاد ولی میخواستن این بسید تعارف برگزار بکنن این نمیشد نتیجه میشد که مخالفه میرفتن براخره هم تو که دیدیم تو آخوندا تو مساجد تو حضب توده تو همین مارکسیس اسلامی تو این گروه ها میرفتن در صورت که اگر در داخل حضب مخالف که سلطنت طلب بود منعکس میشد شاید این وست پیش نمیومد متاسفانه این کار نشد خسته شدی شما؟ از کنم که این هم پر بشه ما در این فکر رو اندیشه بودیم که به هر حال انتخابات بعدی رو توفیق پیدا کنیم خیلی هم خوشحال بودیم که انتخابات شهسوار برنده شدیم یادم میاد که حتی وقتی که شبی که ما انتخابات بردیم آقای حویده از کرمانشاه من تلفن کرد و خیلی احساس خوشحالی که خب به حال ما روسفید شدیم نشون داد که نه ازبیران نوبی قویه هیچ دولت هم بهش کمک دولت هم باید در مقابلش بیسته چون واقعا دکتر آموزگار و همکاراش جلو ما میستدن خیلی جا چون بخواست که ما توفیق پیدا نکنیم روی اون تدی که خودشون داشتن ولی خب البته نقش بیترفی رو بازی میکردن ولی شاید تعدلشون بعدشون نمیاد که بگن که ما وزیر بیترفی هستیم حتی دولت هم در این کار توفیق پیدا نکرد ولی خب ما برنده شدیم حس میکردن که اگر این وضع در انتخابات بعدی پیش بیاد پس از بیراندومین همه کرسی ها رو خواهد بود و این فکر به وجود آوردن که به هر حال این حزب باید گنحل بشه بعد یادم میاد که آقای هویدا این اواخر من بخواست بره در دولت عضو کابینه بکنه منم میدی واقعا نداشتم خیلیش خود وزیر اطلاعات بشم علاقه نداشتم وزیر پارلمانی بشم نمیخواستم به هر حال سفری به کره جنوبی من رفته بودم آقای دکتر کلی من تلفن کرد که شما پشین بیان تهران برای اینکه ایشون علاقه داره شما در تربیم کابینه باشین و شرکت بکنین بنده بهشون گفتم که شما که نظر منه میدونین من علاقه ندارم در دولت باشم در مجلس رو ترجیح میدم 